0: Lado, B. Lado B. Lado, Lado B. B. Lado B. Lado B. Lado B. Lado B. Ideias singulares para o um mundo plural. Olá! Está no ar mais um episódio do Lado B. Eu sou Angela Alat e é muito bom ter a sua companhia. Por aqui nós continuamos com o nosso objetivo de virar o disco, ouvir o lado A, ouvir o lado B e trazer outras perspectivas e conteúdos que ajudem a ampliar o repertório da liderança. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre longevidade no trabalho. As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumentou e o tempo de carreira também. As pessoas estão trabalhando até mais tarde. Seja pela dificuldade de se aposentar e de viver com o valor da aposentadoria, seja pelo desejo de continuar produtivas, criativas, interagindo. Isso traz novos desafios para os profissionais mais maduros e para as empresas, que hoje mais do que nunca abrigam diferentes gerações trabalhando juntas. E para falar desse tema, longevidade no trabalho e a convivência entre diferentes gerações nas empresas, nós temos aqui uma convidada que é apaixonada e estudiosa do assunto, Luciana Correia. Consultora, educadora e que há muitos anos vem se dedicando ao tema maturidade. Seja bem-vinda, Luciana!
1: Olá, Ângela. Boa tarde. Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: Ah, a gente fica muito feliz de poder te ouvir num tema que é tão sensível e tão importante para as empresas. Faz tempo que você estuda esse tema, né? Você podia falar, assim, resumidamente, como é que ele entrou na sua vida? Ele entrou
1: a partir de uma coincidência muito feliz. Na verdade, entrou a partir da minha mãe, que advogada aposentada, resolveu já com um pouco mais de idade, quase 70 anos, voltar a estudar e foi estudar na Universidade Aberta da Maturidade da PUC. Um dia conversando nos nossos jantares, nós tínhamos o hábito de jantarmos juntas toda noite, contar, trocar as ideias né, do dia, o que aconteceu. Ela falou assim, ah, porque você não tenta fazer uma proposta de um curso sobre esse assunto que nós estamos falando, que eu levo para o coordenador lá da PUC. Pois bem, eu fiz a proposta, ela levou, e daí eu passei a ser docente da Universidade da Maturidade da PUC, isso foi lá em 2013, há oito anos atrás, e a partir daí me encantei com essas pessoas interessadas e interessantes de uma geração, às vezes duas gerações anteriores à minha, e, e, a partir disso, me deu muita vontade de estudar a longevidade, justamente por perceber neles uma atividade muito grande, um desejo muito grande por uma vida feliz, bem saudável, bem sucedida. Então, foi assim, né? Talvez meio que por acaso que entrou a longevidade na minha vida.
0: E se você comparar 2013, né? Você disse, hoje a gente está em 2021... Qual foi a grande mudança que você percebeu em relação a esse tema, e nos seus estudos, no seu trabalho, na sua convivência?
1: Eu tenho percebido uma mudança muito positiva, que é do aumento da visibilidade do tema. Então, em 2013, quando se falava a respeito da maturidade, a respeito da longevidade, se tinha, primeiro que muito pouca visibilidade, muito poucas pessoas pensando ou falando a respeito desse tema, e, e sempre que falavam ou pensavam a respeito, pensava mais nas perdas do processo de envelhecimento, a ideia do envelhecimento como se não como sinônimo de declínio, como sinônimo de fragilidade, muito mais do que mais uma fase de vida que pode ser muito bem vivida, muito bem sucedida, cheia de novidades, cheias de realizações. Então eu acho que o grande ganho nesses oito anos foi no aumento da visibilidade e também no aumento da visão positiva que eu acho que a sociedade está adquirindo com relação ao tema
0: entraram mais temas nessa agenda, me parece, né, então a gente fala de saúde, fala de trabalho, fala da vida sexual, fala de outros aspectos quando fala do tema maturidade, né, hoje em dia.
1: Sim, não tenha dúvida, eu acho que, assim, uma das coisas primordiais hoje a gente fala de saúde, a gente fala de uma vida mais longeva, bem vivida, com mais saúde, com mais exposição, com melhor qualidade de vida, né, e isso é um ganho absolutamente tremendo. Mas você tem toda a razão. A gente aumentou realmente os aspectos da pasta. E hoje se vê a longevidade de uma forma muito mais integral, eu diria. sabe Uma visão mais integrada. né Que você tem os aspectos do ser, quer dizer, o eu sou. Então quem eu sou, como estou, aonde vou, o que desejo, o que vou realizar. O aspecto do que eu sei. Então, o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo, o que eu posso reaprender, desaprender, e também o aspecto do ter, né? Então, a minha relação com o mundo prático, a relação com o mundo do dinheiro, a relação com, com o trabalho. Então, eu acho que, assim, é uma visão muito mais integral da longevidade que se tem hoje do que aquilo que se tinha oito anos atrás, quando eu comecei.
0: Né? Que interessante, é o que eu sou, o que eu sei e o que eu tenho. Sim, exatamente
1: isso. Eu costumo enxergar a longevidade a partir desses três pilares. E eu acho que hoje a gente está tá caminhando para essa visão que eu acho que é muito mais integral, muito mais completa, complexa também, não tenha dúvida, uhum. mas muito mais completa, né? Vendo o ser humano de uma forma muito mais abrangente, muito mais holística, digamos assim, né?
0: Perfeito. Luciana, o, o lado Billy tem o objetivo de trazer algumas ferramentas, perspectivas, repertórios para quem tá na, na posição de liderança dentro das empresas, para quem tem o desafio de lidar com todas essas questões, como esse que a gente está falando aqui. E uma coisa que a gente, hoje, na sociedade atual, é né, um desafio muito grande é a gente saber usar as palavras adequadas para se referir às coisas, numa cultura de cancelamento, né em que é muito fácil, às vezes, as pessoas serem julgadas pelo que falam. Eu percebo nas empresas, às vezes, uma preocupação como é que eu abordo os temas. E aí vem a minha pergunta. A gente já usou vários termos, a gente como sociedade, para falar desse tema. Falou de terceira idade, falou de melhoridade, falou de maturidade, 50 mais, 60 mais. Me conta um pouquinho qual é a forma adequada da gente tratar esse tema, qual que é a linguagem que está se construindo para se falar desse tema maturidade e longevidade?
1: Eu acho assim essencial a tua pergunta Principalmente porque Nós que viemos, né? eu falo por mim E por você, que eu sei que você também Veio da mesma área, da área de comunicação A gente sabe o quanto as palavras têm O poder de influência Inclusive sobre A forma como determinados Temas vão ser vistos, eu acho super importante Trazer esse aspecto à discussão Então eu acho que o melhor termo Que a gente pode utilizar é se dirigir àquele que hoje Chega aos 60, 70 hum. Uhum. Com pessoas maduras. E eu acho que é esse o melhor entendimento. Eu tenho muito medo de algumas palavras, né? E eu acho que, por exemplo, a longevidade vem a substituir termos como envelhecimento, como velhice. Uhum. E ainda hoje, apesar de todo esse desenvolvimento e esse aumento da visibilidade que o tema tem tido aí nos últimos oito anos, ainda é visto, o velho, a velhice, ainda é visto de uma forma muito negativa, com uma conotação muito ligada às perdas, às fragilidades, né, do processo de envelhecimento. Então, esses são nomes que acabam caindo por desuso, justamente porque as pessoas já não se identificam como tal eu sugeriria usar longevos, maduros, e pensar na longevidade e na maturidade. E como um processo contínuo, e daí, se você me permite, eu só queria fazer um pequeno adem para a gente pensar que... É uma forma interessante da gente apresentar o tema sem se ater, por exemplo, ao fato de que você tem, a partir dos 60 anos, diversos cortes etários diferentes, né? E que não são comparáveis entre si. Então, eu acho que, assim, os aspectos da longevidade, tratar como longevos e maduros é o. Um é o ideal.
0: Perfeito. Então, se a gente está falando aqui com a liderança, está falando com a área de recursos humanos, né, que também é um público importante, a gente está falando, assim, de estratégias, de programas, de políticas, da participação dos longevos e desse público maduro dentro do ambiente corporativo. A gente poderia dizer, é isso? Exatamente isso. Perfeito. E uma preocupação que a gente tem aí quando a gente fala de virar o disco e de ouvir o outro lado é desconstruir um pouquinho os mitos e, e identificar algumas possibilidades e crenças que às vezes as pessoas têm, as empresas têm, que nos impedem de lidar de uma forma mais produtiva com as questões, né? Então minha pergunta, Luciana, é no que diz respeito aos longevos, a esse público maduro, que mitos precisam ser desconstruídos nas empresas? Tanto quando a gente fala desse público como um funcionário, um colaborador ou um possível colaborador, mas também como um consumidor, né, que é um, é um grupo importante no mercado. A minha pergunta é assim, que mitos existem e que a gente precisa desconstruir, falar sobre eles para tratar esse tema de uma forma mais equilibrada, mais abrangente?
1: Eu acho que a gente poderia dividir justamente em dois aspectos. Então, vamos começar falando a respeito do ponto de vista da organização, olhando para o seu colaborador, para o seu funcionário. Existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, a respeito da percepção das empresas com relação aos seus colaboradores com mais de 45 anos. Essa foi uma pesquisa realizada em 2018, alguns dos aspectos considerados mais importantes para essas empresas, né? do ponto de vista positivo da contribuição dos longevos dentro da organização, está o seu comprometimento, o fato de vestirem a camisa, uma estabilidade muito maior, uma experiência. Mas existem alguns mitos, que são os mitos né, daí do lado negativo, que precisam ser desconstruídos. Um deles, por exemplo, é a questão da criatividade. é Outro aspecto é a dificuldade da adaptação às novas tecnologias. Então veja, é uma coisa realmente de mito, é meio difícil a gente imaginar que alguém foi criativo durante 20, 25 anos, dentro da vida corporativa, da vida profissional, só porque passou dos seus 49 para os seus 50 anos, ou dos seus 59 para os seus 60 anos, deixou de ser criativo.
0: É interessante isso, né? Porque quando as empresas precisam fazer mudanças, elas dizem, preciso trazer sangue novo. Como se esse elemento do trazer o novo e a criatividade não fosse um atributo das pessoas que estão há mais tempo na função, há mais tempo de carreira. A gente poderia dizer, então, se assim, existe uma crença errada de que alguém, uma pessoa mais longeva, mais madura, não é criativa?
1: Sim. Sim. Infelizmente, existe essa crença, sim. E é muito interessante, é como se uma idade fosse quase como uma data de validade, em que você é criativo durante sua vida inteira e, de repente, você mudou de, de faixa etária e, por mudar de faixa etária, você deixa de ser. Né? Como se criatividade não fosse algo inerente ao ser, Algo que eu pessoalmente acredito Que esteja presente em absolutamente Todos nós e que não pudesse Ser estimulado ao longo de toda uma vida Independente da, da idade Aonde você se encontra né? Então este é um mito Que eu acho muito difícil E, e eu acho, olha, poderia dizer Até de certa forma insicuoso Porque é como você disse né? Então quando você quer realizar Alguma mudança, você traz sangue novo Então parte-se do princípio que a maturidade, o conhecimento, a experiência não não é capaz de lhe trazer criatividade. Eu, pessoalmente, eu sou graduada em publicidade. Apesar de nunca ter atuado na área publicitária, eu sou graduada em publicidade. E nunca vou me esquecer de um professor que eu tive, que era de criação publicitária. E ele costumava dizer que só cria quem tem repertório. Então, se você não tem repertório, se você não tem referências, fica muito mais difícil você criar do zero. Então, partindo desse princípio, é de se pensar que quem tem mais repertório, quem tem mais experiência, tem mais condição de ser criativo, porque tem mais referências, não é?
0: Então, talvez a gente pudesse dizer assim que é, o mito que precisa ser derrubado é que a, esse repertório, essa experiência prévia, em vez de ser um limitante, ele é um impulsionador, ele te ajuda a ser mais criativo e te ajuda a trazer novas soluções.
1: Ah, não tenha dúvida. Veja, eu, eu vou trazer um outro exemplo. Né, com relação à questão da criatividade, e eu acho que daí um segundo ponto também que eu acho que merece uma discussão e merece ser esclarecido é a capacidade de adaptação às novas tecnologias. Em 2018, o MIT fez uma pesquisa nos Estados Unidos e chegou à conclusão que a média de idade das startups o maior crescimento nos Estados Unidos naquele ano, 2018, eu estou falando, era de 45 anos de idade. Então, veja, as empresas que tiveram melhor desempenho, elas não eram as empresas criadas por jovens, mas sim pessoas que, aos 45 anos, congregavam dois aspectos a maturidade, a experiência vivida, né? a experiência profissional e também a jovialidade que hoje uma pessoa de 45 anos, de 50, de 60 anos tem. A gente tem toda uma questão dos avanços tecnológicos, dos avanços da medicina que está permitindo que a gente viva mais e mais com muito melhor qualidade. Então, imaginar que hoje uma pessoa aos 50, 60 anos seja uma pessoa idosa é até um contrassenso com aquilo que a gente vê na realidade, na vida.
0: na né? capacidade de entrega, né, de envolvimento. E é interessante isso que você falou, né? porque a gente tem um estereótipo assim, da startup, de coisa de gente jovem, gente entre aspas, aí descolado, né, que é uma primeira iniciativa, e esse número, ele revela um outro lado, que primeiro, que a maturidade, a experiência profissional, elas podem ser mais benéficas até, para quando a gente fala de um novo empreendimento, e essas startups, boa parte são de base tecnológica, né, então assim, Sim. a maturidade, a experiência profissional, dá um potencial aí de poder ter uma performance ainda melhor, e a questão do empreender também, né, do empreender, como, uma, né, quando a gente fala de longevidade no trabalho, o empreender pode ser essa segunda possibilidade de carreira?
1: É, sem dúvida, não tenha dúvida, é, eu acho que o que essa pesquisa, ela traz e deixa a gente muito claro, é que, é, não tirando os méritos do, da, das gerações mais jovens, não isso, as ideias muito interessantes, às vezes, muitas vezes, ditivas, mas que, às vezes, não conseguem decolar porque falta experiência para tirar do papel e do formar realidade num negócio. E se você tem, no meio né, da, da sua composição, vamos dizer, do seu board, você tem pessoas mais experientes, elas já passaram por mais crises, já passaram por mais dificuldades, já acertaram, já erraram mais, e isso acaba, acaba agregando muito as decisões tomadas, porque se toma decisões com base muito mais ampla do que quando você é mais jovem, justamente pelo fato da sua experiência. Então eu, eu acho sim esse aspecto extremamente interessante. Eu acho que essa pesquisa apontou isso muito bem. E um outro aspecto aí já com relação à questão das tecnologias é que inovação muitas vezes é visto só como Aquela inovação disruptiva, né? O criar o que nunca existiu. Mas, às vezes, velhos problemas precisam de novas soluções. E o que eu vejo muito na, no empreendimento, na maturidade, né? no empreendedorismo, na maturidade, é essa capacidade de criar novas soluções para velhos problemas. Primeiro porque você já passou por eles antes, uhum. e já viu aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Você viveu isso. E segundo, porque você consegue ter uma leitura, eu acho, um pouco mais ampla do mundo, da sociedade, das mudanças, das crises. Por isso que eu acho que empreender na maturidade pode ser uma saída muito interessante, uma possibilidade muito interessante para quem está pensando na sua segunda carreira, digamos assim.
0: Pois, Luciana, na, na tua experiência no contato com as pessoas, né, com esse público, tem alguma história, alguma experiência que te tocou no que diz respeito a esse, ou ao empreender, ou a esse recriar a carreira a partir dessa combinação, dessas habilidades que você falou, criatividade, inovação, tem alguma história que tenha te tocado? Ah,
1: tem uma história que me tocou muito, uma, uma mulher que eu acho simplesmente fantástica. O nome dela é Helena Changel. Ela hoje está com, já deve estar na faixa dos seus 83 para 84 anos. Eu a conheci há uns 4 anos atrás, mais um ano, durante um TED em São Paulo, em que ela contou a história dela. É profissional da área de moda, ela trabalhou numa confecção durante muitos e muitos anos. E chegando aí perto dos seus 80 anos, ela resolveu se aposentar daquela atividade. E ao se aposentar, ela uma pessoa sempre muito ativa, só buscar outros círculos, outros contatos, outras amizades. Participou um dia de um café é, de empreendedores 60 a mais, onde ela foi convidada a comentar qual era o projeto que ela tinha em mente. Ela contou nesse tédio que ela disse assim, nesse momento não tinha projeto nenhum em mente. Mas não podia ficar sem falar nada, então falei que o <risos> meu desejo era criar uma linha de lingerie para mulheres com mais de 60 anos. No final... Filinga. Aquela ideia que ela trouxe ali, algo de bate-pronto, né? Segundo ela mesmo, somente para não dizer que não tinha nenhum projeto, que ela se sentiu constrangida, ser a única que não tinha, transformou em realidade e hoje eu acho que ela já está na terceira coleção anual que ela apresenta de lingeries para mulheres com mais anos, é, com muito sucesso, com sucesso de vendas. Ela é a garota propaganda.
0: E é interessante isso, né, Luciana? Porque se você vai a uma loja de lingerie, por exemplo, e aí tem a ver com a segunda parte da minha pergunta sobre os mitos que existem em relação ao consumidor desse grupo, você vai ver uma lingerie que não tem design, uma lingerie de cores né, são sempre as mesmas, em que ela é muito mais funcional do que um artefato de moda. E é interessante assim como ela, essa proposta da Helena, né, ela provoca isso, né? Ela, ela traz um olhar do tipo, por quê? A idade significa que eu não vou mais querer uma coisa bonita. Que interessante.
1: Exato, e daí é muito interessante, porque se por um lado as empresas, elas perdem por terem mitos voltados ao seu colaborador, elas também perdem muito por terem mitos voltados ao consumidor. Então, o consumidor com mais de 60 anos ainda é um consumidor invisível, tirando algumas categorias de produtos que normalmente estão voltadas para as questões de saúde, ou melhor, para a falta de saúde. Então, por exemplo, se fala o um consumidor 60 mais, se pensa na indústria farmacêutica, daí não é nem pensar em... Bem-estar, mas sim na cura ou na administração das doenças. Ou então na indústria de bem-estar, mas não o bem-estar de um perfume, um produto para o cabelo. Não, são as fraldas geriátricas. Estão sempre pensando nos lados e nos efeitos negativos da passagem do tempo. É claro, o físico muda com a passagem do tempo o da mulher, o do homem, muda a nossa disposição, o nosso interesse, você está coberta de razão. O fato de mudar o nosso corpo não quer dizer que não tenhamos interesse em continuar nos sentindo bonitas, nos sentindo sexuais, que a pessoa que passa dos 60 anos não, não tenha uma vida sexual... Não ativa.
0: tem direito, né? É isso?
1: <risos> pois é, é, direito e vontade uma vida circulativa e prazerosa, que não queira ter o seu companheiro, que não queira fazer uma boa viagem, que não queira continuar estudando, seja, por exemplo, fazendo um novo curso de graduação, fazendo um mestrado, um doutorado, ou buscando para aqueles que não tiveram oportunidade né durante as fases iniciais da vida, buscando a complementação da sua educação formal. Então você tem uma série de negócios que poderiam muito se beneficiar, se abrissem os olhos para esse consumidor maduro.
0: É isso que eu ia te perguntar. Se a gente fosse pensar assim, em áreas de grande potencial e que talvez não sejam visíveis para as empresas, áreas inusitadas que devem crescer ou que poderiam crescer pensando nesse público e pensando numa nova abordagem desse público, você poderia listar algumas coisas?
1: Claro, claro, vamos lá. A área de educação, e daí eu não estou falando somente de educação formal, mas a educação voltada à atualização, voltada a temas da contemporaneidade, a própria educação para o empreendedorismo.
0: Educação financeira, né, me parece também, né?
1: Eu, eu acho assim, na verdade, educação financeira, na minha opinião, é um tema muito, importante que deveria ser discutido desde os pequenininhos lá na escola. Né? O brasileiro não tem essa preparação financeira para essa vida mais longeva que a gente vai ter. Mas, de qualquer forma, poderia também ser tratado disso. Poderia ser tratado, por exemplo, alternativas uh, criativas de geração de renda complementar para aqueles, eventualmente, que estejam aposentados, ou mesmo de investimentos. Eu acho que a, as áreas de bem-estar, de cuidados pessoais e daí vamos abranger a moda como um todo em toda a área, de calçados, de vestuário, de roupas íntimas que poderiam muito beneficiar, cuidados pessoais, cosméticos, como, por exemplo, cabelos, né, então a partir de determinada idade, principalmente no caso da mulher, o advento da menopausa, o cabelo, ele muda, ele tende a ficar mais seco, ele tende a ficar mais grosso, tanto o cabelo do homem quanto da mulher grisalho, tem necessidades de cuidados diferentes né? e nada disso hoje, por exemplo é atendido aqui no Brasil tudo isso é um caso. então normalmente as referências que nós temos são referências uh, internacionais mas nos Estados Unidos por exemplo, o grupo com mais de 60 anos é o grupo que mais consome maquiagem
0: Puxa, de todo o público que
1: mais consome maquiagem? Que consome mais e maquiagens de luxo, de marcas de luxo.
0: E a gente não vê esse público nos comerciais, né?
1: Essas pessoas não estão representadas. Então, isso daí também é um aspecto muito interessante, né? Que a, a empresa que souber representar essas pessoas na sua comunicação, certamente também sairá na frente.
0: E falando disso, assim, a, a gente falou dos mitos, dos problemas que existem, e boas práticas, boas histórias, empresas que na sua visão já vêm tendo acertos no que diz respeito tanto à participação desse público mais longevo, do, mais maduro, dentro da empresa, também como consumidor. Você tem alguma história para compartilhar com Conosco? Ou prática que está crescendo e está se disseminando no mercado?
1: No geral, eu, eu acho que assim, eu tenho visto empresas mais abertas à questão da diversidade etária dentro dela. Então, eu vejo algumas práticas, como, por exemplo, a Coca-Cola, que tem um programa não só de mentoria, no uhum. qual um executivo mais experiente mentora um executivo iniciante ou o programa de trainee, mas eles têm programas de mentoria reversa, por exemplo, em que os trainees ou os estagiários mentoram os, seus, os executivos mais experientes.
0: Isso é muito legal, né? Especialmente aí quando a gente fala de linguagem de redes sociais, né? que para algumas pessoas, eu falo, a gente assim, é, não é um nativo digital, né? a gente é um imigrante <risos> digital. E é legal isso, né? Essa possibilidade de aprendizado cruzado.
1: Não tenha dúvida. Essa eu acho que é uma iniciativa fantástica que a Coca-Cola já vem implementando há alguns bons anos, eu diria que cerca de há mais de cinco anos ela tem esse programa, não só o de mentoria, mas o de mentoria reversa também, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que existe também hoje uma busca, principalmente das startups, por ter no seu board alguns profissionais um pouco mais experientes. Então, eu, por exemplo, faço parte do board de uma startup da área de educação, a qual eu trago tanto a minha experiência como profissional de marketing, profissional da área de comunicação, como a minha experiência em educação, para trocar com os sócios, por exemplo, as melhores estratégias para os próximos passos de crescimento da empresa B. Isso eu estou falando da minha experiência específica, mas eu tenho, por exemplo, a Airbnb, há cerca de 10 anos atrás, ela, na época em que ela estava iniciando suas atividades e queria escalar o seu produto, né, queria realmente escalar as atividades, ela contratou o Chip Conley que é um executivo que naquela época tinha 52 anos para ajudar justamente a escalar essa as atividades da Airbnb. E foi ele, como CEO, que acabou ajudando muito a Airbnb a se tornar aquilo que ela é hoje.
0: Um exemplo muito bom, né, de uma ideia de que se beneficiou da experiência, do conhecimento, do repertório acumulado de um executivo mais maduro, né?
1: Exatamente, porque veja o quanto foi interessante, né? Porque você tem aí uma ideia que foi de disruptiva, né? Então pensando nessa questão das inovações, né? Então realmente a Bia entrou de uma forma disruptiva. Hoje é a maior rede de hotéis do mundo sem ter um único quarto próprio, não é? Então ela é uma ideia totalmente disruptiva mas precisou de um profissional do mercado, alguém que já tinha tido a sua empresa. O tipo Colin é um executivo que veio da área de hotelaria, ele já tinha aberto a sua própria rede de hotéis, hotéis boutique, em algumas cidades muito bem escolhidas no mundo. Tinha vendido este negócio muito bem vendido e aí foi convidado para a Airbnb para transformar o negócio, aquela ideia disruptiva, no negócio que ele é hoje. Eu acho que ele é um exemplo muito muito interessante. De troca intergeracional muito boa. De algumas dificuldades intergeracionais também, é claro, porque não faz parte, né, uhum. do processo de crescimento, de desenvolvimento, mas parte assim, dessa capacidade que teve este grupo de entender e valorizar a experiência vivida deste executivo e transformá-la num ativo absolutamente primordial para que ela chegasse ao ponto em que ela está hoje, né?
0: Te ouvindo, assim, uma coisa que me veio à cabeça é que, de certa forma, o esforço das empresas para garantir voz, para valorizar esse profissional mais maduro, inevitavelmente passa por políticas e programas que favoreçam esse diálogo entre gerações, né? Não é uma coisa tratar o mais maduro, tratar o mais jovem, criar um ambiente, criar processos que me permitam ter pessoas de gerações diferentes trabalhando juntas e aí eu consigo, né criando esse diálogo, criando esses canais, valorizando o que cada uma tem de melhor, eu consiga fazer com que todos se sintam acolhidos? É isso? Tem dúvida, não
1: tenha dúvida. Eu acho que passa pelo reconhecimento das diferenças, na minha opinião, Angela, entender que a cada geração você tem alguns perfis diferentes, alguns propósitos propósitos diferentes, algumas visões de mundo diferentes. Eu costumo dizer que é muito importante que a gente não perca a perspectiva do momento histórico em que determinada geração foi criada. né? Uhum. Então, se a gente falar, por exemplo, silenciosos que vieram antes da Segunda Guerra Mundial, tem um perfil que foi criado a partir das demandas daquele momento histórico. Baby boomer. Os baby boomers, já a partir da Segunda Guerra Mundial, Uhum. eu acho assim uh, essencial a gente pensar em programas que promovam uma re relação intergeracional em que haja realmente espaço para troca e que se respeite as peculiaridades e as diferenças de cada geração. Então, não podemos nunca esquecer que cada momento histórico ele demanda, as pessoas passam por aquele momento, que são criadas, que se desenvolvem naquele momento, de forma diferente. Então, uma coisa é você fazer parte da geração dos silenciosos, né, desde o início da década de 1920 até o início da Segunda Guerra Mundial então são pessoas que nasceram e foram criadas dentro de um momento histórico que é totalmente diferente daquele que a gente tem hoje, e por aí vai então os baby boomers a geração X, depois os millennials. então cada um desses grupos é demandado e é conformado né, de acordo com o momento histórico no qual eles vivem, e a partir disso criam os seus próprios perfis, estimulados por todas essas questões sociais, econômicas, culturais, que envolvem o momento histórico no qual estão inseridos. né? Então, ao entender essas diferenças, ao respeitar essas diferenças, e veja, você tocou agora há pouco num tema que é muito interessante, você comentando a respeito que nós somos imigrantes digitais, somos nativos digitais. Então, por que não né, se respeitar essa situação e se uhum. aprender com isso também? né? Eu costumo dizer que quando você respeita as diferenças, você as enxerga, você tem a possibilidade de obter o que tem de melhor em cada um. E obtendo o que tem de melhor em cada um, respeitando, aceitando, assimilando isso, você cria o que eu posso dizer de um ambiente multigeneracional ou um ambiente age-friendly, uhum. que realmente permite que cada um se destaque pelo que é, pelo que pode contribuir, e não ou por questões hierárias, ou, ou por outras questões como pela idade enfim então eu acho que é muito válido não tenha dúvida
0: eu estou entendendo assim que esse termo age-friendly não necessariamente significa uma forma de incluir e garantir a participação do público mais maduro, mas de garantir que, independentemente da idade, seja um jovenzinho que acabou de sair da faculdade, seja um profissional de 30, 40 anos de carreira, ele vai ser respeitado na sua diferença e, na su e vai ter garantido o seu espaço de colaboração e de fala. É isso?
1: Sim, você tem toda a razão. É claro que a gente pode falar que essa a ideia de um ambiente multigeneracional, do ambiente age-friendly, ele tem mais, ele presta serviço maior, principalmente as duas pontas. Ou a ponta do profissional já muito mais experiente e que hoje tem 30, 40 anos de carreira e que às vezes sofre preconceito dentro das organizações por conta da idade por ser um pouco mais velho, como você também tem na outra ponta o jovem em carreira, que muitas vezes também sofre preconceito daí pela falta de experiência.
0: Me permite uma pergunta nesse sentido, porque você falou muito no começo, assim, e muito bem, é, dos preconceitos que existem em relação ao público mais maduro, de que não é criativo, de que não se adapta às novas tecnologias e coisas que vem sendo cada vez mais derrubadas. E quando a gente fala sobre o olhar, sobre a perspectiva desse profissional mais maduro, que preconceitos ele precisa vencer ao receber esse público jovem dentro da empresa?
1: Muito bem apontado, Angela. Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro preconceito é partir do princípio de que, por ser jovem, as pessoas, elas, esse grupo mais jovem, né? esse grupo etário mais jovem, ele não tem o mesmo interesse ou a mesma disponibilidade ou a mesma responsabilidade não veste a camisa tanto quanto é uma pessoa mais velha
0: uhum. Que é uma coisa que a gente escuta dentro das empresas, né? Há uma queixa e, e até um, uma crítica, né? Quando se fala no nível de engajamento de, de um público mais jovem. E essa crítica parte de alguém mais experiente.
1: Não, não tenha dúvida, né? Do mesmo jeito que a gente ouve nas empresas que pela, dos mais jovens, que os mais velhos não conseguem se adaptar às novas tecnologias, né? Os mais velhos também acabam tendo preconceito com relação aos mais jovens, aquilo que diz respeito a esse engajamento, né? Com relação as empresas. E, e esse é um preconceito que deve ser vencido. Porque, uhum. veja, é, não que os jovens não sejam capazes, ou que não queiram ou não tenham interesse em se engajar. Mas eles só querem entender por quê. E você traga uhum. a eles o propósito. Qual é o propósito que eu estou atendendo ao me engajar?
0: Perfeito isso. Muito bom.
1: Muda, na verdade... Eu acho que as ansiedades e os desejos com relação ao que se engaja, né? Então, acho que a busca pelo propósito é algo que está muito mais presente hoje na geração dos milênios, na geração Z, né? Que daqui uhum. a pouquinho já está entrando aí no mercado de trabalho também. E que são uh, pessoas que querem perceber que podem fazer um bem comum também com sua atividade, por exemplo. Eu acho que o engajamento se consegue a partir do momento que você demonstra que existe e qual é o papel dessa pessoa nesse processo. Né?
0: Talvez um, um aprendizado importante é assim, se eu sou um profissional mais maduro, mais experiente, né, que está numa posição de liderança de equipe, para que eu continue relevante, continue conseguindo desempenhar o meu trabalho de uma forma adequada, eu preciso desenvolver essa capacidade de comunicar o sentido das coisas para esse, a minha equipe, para as pessoas mais jovens, para quem está chegando na empresa. Porque se eu não conseguir Fazer isso, eu vou criar em vez de uma ponte, eu vou criar uma barreira. Né, com essa equipe e, e não vou conseguir atingir os objetivos que eu preciso junto com eles. É né, um exercício de comunicação e de aprender o que é importante para o outro também. Né. Eu posso trabalhar né, por uma noção de dever, por uma noção de compromisso, uma noção de responsabilidade, mas para esse público isso não é suficiente. Ele precisa vir junto com uma noção de significado, de propósito.
1: Exatamente isso. E eu te diria que não só o processo de comunicar, mas eu acho que uma outra Outra dica que eu daria para o profissional mais experiente é que ele pudesse desenvolver uma escuta que eu chamo. De... Escutativa com relação a este grupo mais jovem. Uma escuta sem preconceitos, livre de ideias preconcebidas, para que ele possa buscar o um entendimento do que é importante para este grupo etário. E possa, com isso, valorizar uh, o aspecto do trabalho que pode atender a este propósito, a esse sentido de vida que buscam os mais jovens. Agora, essa, é uma, essa também é uma dica e essa também é uma lição que se aprende dos dois lados, uhum. né? Então, serve também para os mais jovens, e não só no sentido de comunicar, como você falou, mas a capacidade realmente, né, de trazer de forma bastante assertiva quais são suas expectativas, quais são seus objetivos, mas também de escutar as pessoas mais velhas com relação às suas experiências de vida e a valorizá-las também, uhum. e entender você pode ter, não é porque temos visões diferentes que temos que necessariamente discordar. De repente, as visões de mundo diferentes elas podem ser complementares. Eu acho que buscar a complementariedade, e daí eu acredito muito no processo de comunicação como mediador dessa busca, é buscar na complementariedade das atividades, das visões de mundo, das expectativas, o sucesso da organização. Eu acho que é por aí o caminho para se alcançar.
0: E é legal isso porque me obriga, como profissional mais experiente, a entender que a minha experiência, talvez o cargo que eu ocupo na empresa, o conhecimento que eu tenho do assunto, não são suficientes para produzir engajamento. Eu preciso desenvolver outras habilidades, desenvolver outras conexões com esse público mais jovem, que está chegando com as suas demandas e que me apegar apenas na autoridade ou na experiência como né, uma forma de alguma coisa, já não funciona mais, né, Luciana?
1: Ah, não, a famosa sociedade né, do controle, né, do cobrança e controle, já não funciona mais. Então, eu acho que se apegar somente nesses aspectos, é um caminho para que você não consiga alcançar os seus objetivos. Agora, utilizar a sua experiência, utilizar a sua vivência como uma forma de, de troca, né? de trocar, oferecendo isso para o grupo etário mais jovem, para os iniciantes na carreira, para o grupo que acaba de entrar na empresa e, e oferecer para acompanhá-los, para apoiá-los, para ajudá-los, e, e usar, inclusive, a, a sua própria capacidade, a sua inteligência emocional, a sua capacidade de navegar por momentos mais difíceis e mais incertos e oferecer apoio nesse sentido, eu acho que é o caminho primordial. Aí eu vou trazer até uma figura de um filme que ficou muito conhecido nos últimos anos, que é o senhor uhum. estagiário com o Robert De Niro,
0: Perfeito,
1: né? perfeito. Eu acho que, sim, a postura que ele adota, ela é muito interessante, porque é uma postura conciliatória. Então, ver que, até indico para aqueles que não tiveram oportunidade, assistam, eu acho que todo mundo, não importa qual é a geração, pode se beneficiar muito da observação de como é que as relações foram sendo construídas, de forma muito respeitosa, de forma muito Franca, de forma muito aberta, entre o personagem do Robert De Niro e toda a equipe jovem. Então, veja, eu acho que essa, assim, a narrativa, né, essa história contada e a forma como ele vai costurando, de forma muito leve, muito tranquila, muito segura, as relações com este grupo bem mais jovem, é absolutamente sensacional. E é um pouco disso. Ele te abre para escutar, entender e comunicar como é que ele pode ser útil, como é que ele pode ter troca. Essa é uma postura essencial, eu acho, nos dias de hoje. Não importa se você está no grupo mais maduro ou se você está no grupo mais jovem. Eu acho que o sucesso está nisso.
0: A gente, só pra gente recomendar se você que nos ouve está fim de pensar um pouco mais sobre essa questão da, do diálogo e do trabalho da cooperação entre diferentes gerações no ambiente de trabalho, a dica do filme é Senhor Estagiário. É isso, Luciana? Isso, o Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Uhum.
1: Filme de 2016 com Robert De Niro e com a Anne Hathaway. Até pouco eu estava aí nos principais serviços de streaming para você assistir. eu também aproveitaria essa oportunidade e, e daria também uma dica do livro do Chip Conley, que é Wisdom at Work, no qual ele conta um pouco dessa trajetória dele com a Airbnb, com os fundadores da
0: empresa. Perfeito, que foi o caso que você trouxe lá para a gente desse trabalho. Wisdom at Work, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. A gente depois coloca as referências aí para o pessoal poder consultar tanto o filme quanto o livro. Luciana tem Pergunta, a gente né, está caminhando para o final, então tem duas questões que ainda quero abordar com você, assim, uma queixa, né, se você vai para o LinkedIn, se você vai para as redes sociais, existe uma queixa que é muito frequente dos profissionais que não estão sendo chamados para os processos seletivos por conta da idade, foram demitidos por conta da idade, nós já vimos aí que do lado das empresas tem um caminho enorme, né, para poder é, repensar esse olhar para a experiência, criar ambientes mais age-friendly e tudo que a gente já falou. Mas sobre a perspectiva do profissional, o que, que a gente poderia dizer para esse profissional?
1: Eu diria que essa questão da pandemia, ela realmente acabou trazendo para gente uma situação muito difícil aqui no Brasil. Em que o aumento do desemprego ele foi muito grande em qualquer faixa etária em função da própria crise econômica que já existe antes da pandemia, se agravou a partir da, de 2020. Sem dúvida, a gente sabe que as faixas maduras né, dos profissionais mais experientes, assim como a faixa dos jovens iniciantes, né, no, na vida profissional, são as que mais vão sofrer, que são onde estão as maiores fragilidades. Como vão sofrer as pessoas com baixo nível de escolaridade, como vão sofrer nós, mulheres, que acabamos sendo aquele, aquela lista infalível dos primeiros a serem demitidos quando existe alguma coisa, alguma crise econômica que esteja acontecendo. Agora, com relação à recolocação deste profissional, eu diria assim, que existem Duas formas diferentes de enxergar. A primeira é, a recolocação ela vai se dar por meio do acionamento de sua rede de relacionamentos. Não se busca mais hoje uma oportunidade profissional por meio do anúncio de vaga, seja ele pelo meio do LinkedIn, de algum site ou por. Normalmente as vagas hoje elas estão sendo preenchidas a partir das indicações. Então recorra à sua rede, busque tornar público na sua rede, que você está em busca de uma nova oportunidade, se para ajudar os seus colegas de trabalho de alguma forma. Marque alguns cafés virtuais. Troque algumas ideias com as pessoas. Busque continuar aprendendo. Aproveite plataformas, por exemplo, como o LinkedIn, para falar um pouco das suas experiências, oferecer conteúdo que possa ser interessante para quem te lê e que, ao mesmo tempo, acaba criando a sua autoridade sobre o assunto no qual você transita. Agora existe um outro aspecto que eu acho que é algo para qual grande parte de nós deve caminhar, que é a possibilidade de empreender e daí buscando uma segunda carreira ou dentro do própria atividade anterior, da própria área de atividade anterior, ou então numa uma área que se complemente. Então, as oportunidades como consultor, as oportunidades como docente, as oportunidades dentro de pesquisa ou como mentor, ou fazendo parte de boards, né, como um conselheiro, dentro da, da mentalidade de advisory. É, tudo isso é possível. São oportunidades que existem em que a experiência ela ganha muito em termos de, de ofertas e de possibilidades, porque é justamente a experiência que está se buscando quando se busca por um consultor. A gente sabe hoje, por exemplo, que você tem as equipes dentro da, das organizações, cada dia mais jovens e em muitos momentos, como o momento atual em que você tem uma crise mais prolongada, às vezes você precisa trazer de fora algumas soluções para complementar aquelas atividades dos seus colaboradores, da sua equipe interna. E daí vale a pena pensar nisso. E, de novo, acionar a sua rede de contatos, as redes sociais, mostrar a sua autoridade o seu conhecimento, em torno do assunto no qual você transita é essencial. Eu acho que o empreendedorismo pode ser uma boa é uma boa saída e uma boa oportunidade. Até porque também a gente tem uma coisa que eu acho que deve ser levada em consideração. né? Hoje, com o, as mudanças da Previdência que foram aprovadas em 2019, com a necessidade de você trabalhar mais tempo. A gente teve a mudança da Previdência, mas a, a mudança, né? A uma reforma tributária não saiu até hoje. Nós temos, por exemplo, uma lei em tramitação no Senado desde 2019 para desonerar um pouco a folha de pagamento, né, os tributos, as contribuições sociais em torno das empresas que contratam pessoas com mais de 60 anos são coisas que realmente elas existem, e estão tramitando há dois, três anos e não saem. A gente sabe que a questão do emprego, né, emprego formal pelo CLT, cada dia fica mais difícil.
0: Uhum. E é um fenômeno mundial também, né? exato Claro que, como você disse, em determinados grupos da sociedade, esse fenômeno bate mais fundo, bate mais forte, mas é uma realidade com a qual a gente precisa lidar. E aí, te ouvindo, me parece assim, que é um convite também para repensar a própria carreira enquanto você está dentro da empresa. Como é que você está construindo as suas redes? Como é que você está se preocupando em manter a tua capacidade de, né, de conectar? Tá, de empreender, mesmo quando você está empregado, pensando que a tua vida produtiva ainda vai demorar muito mais e você precisa se manter, eu não usaria a palavra antes sua empregabilidade, porque está muito ligado a emprego, mas se manter aí com um capital interessante, com algo que você possa oferecer ao mercado, não importa o passar do tempo.
1: Não, não tenha dúvida. Eu, eu diria que a construção e a manutenção de nossas redes de de contatos, redes sociais, elas são absolutamente importantes. E daí, quando eu estou falando de rede social, não estou falando especificamente da rede social digital, mas sim do nosso capital social, dos relacionamentos que nós criamos ao longo da vida. Uma tendência que é muito particular, principalmente dos profissionais com mais de 50 anos, né, da geração X anterior, e anteriores, é que nós ficamos mais tempo dentro da mesma empresa e muitas vezes acabamos associando o nosso nome a um sobrenome corporativo uhum. de forma muito, muito forte. E isso é algo que deve ser repensado na minha opinião. Eu entendo essa... Todo uma forma de relacionamento que nós mantemos com as empresas nas quais trabalhamos, que é muito particular, mas que dentro deste atual momento histórico, com uma certa precarização das relações trabalhistas, e como você disse, muito bem colocado, é uma questão mundial, eu acho que devemos repensar o quanto hoje estamos ligados ao nosso sobrenome corporativo. Então, pensar que a Luciana, da empresa X, não, nós temos que aprender a criar o nosso nome, e a nossa autoridade como indivíduos.
0: E a própria marca, né? O seu posicionamento, como é que você quer ser visto no mercado. E aí vem um nível de responsabilidade pra gente, né? A gente não quer negar que existem as dificuldades, que existem os desafios, né? Mas o que está que dentro do nosso campo de controle, de influência, pelo menos, que a gente possa fazer para que a maturidade só nos traga assim, potência e não nos prive de outras oportunidades.
1: Sim, exatamente. E isso é algo como você diz, né? É algo de cunho absolutamente individual. Só você pode se responsabilizar por isso, né? Então eu acho que estar atento, principalmente à construção da sua marca pessoal, independente se desvencilhar, desvincular do sobrenome corporativo para que ele crie uma referência sobre você é essencial. Eu acho que a sua referência tem que ser você mesmo, né? E, e para isso você deve construir toda uma autoridade e que vai além até das redes sociais, além das suas relações só na empresa onde você trabalha, mas assim, dentro do seu setor, por exemplo, de atuação. Então, uma forma muito boa que você tem de desenvolver isso é oferecer um pouco da sua experiência, um pouco do seu conteúdo, às vezes de forma voluntária, para para a troca. Então, por exemplo, por que não se oferecer para fazer mentoria para um grupo que esteja aí iniciando, é, para uma startup que esteja precisando hoje de um apoio, de alguém com quem possa ter uma troca, falando a respeito né, da, de soluções e de uma visão mais estratégica, que possa ajudar a navegar em momentos mais de crise. Por que não? Né? Então...
0: E, e é um olhar para aquela... Acho que volta um pouquinho para o começo, né? quando você olhar o que eu sou, o que eu sei o que eu tenho. né? Exato. O que, que eu sei que possa... Valor, quais são os meus valores também pessoais. Acho que a sua fórmula inicial é, é, um, é quase um checklist, eu acho, Lucina, para a gente pensar o processo de amadurecimento profissional e pessoal. É como é que eu estou nesses três estágios: no ser, né, no saber e no ter.
1: Ah sim, não tenha dúvida, eu eu acredito muito nisso. Eu acho que é essencial a gente sempre procurar uma, uma reflexão, né, que possa sempre estar nos sorteando para para o próximo passo. Eu acho que uma coisa que eu entendo que faz parte né, da nossa forma de enxergar, quando a gente tem 50 anos ou mais, né, de enxergar a nossa vida profissional. Essa é a nossa fidelidade muito grande à empresa na, na qual nós estamos associados. Né? Mas eu acho que assim é importante a gente pensar no ser, porque principalmente na vida corporativa, hoje mais do que nunca, você não é. Você está. Uhum. Né? E se você Ótimo. trabalha o ser... O que você sabe que você é e o que você tem que é só seu. E independe de onde você está. Então eu acho que atentar se a estes verbos e como eles podem ser utilizados.
0: E acho que a provocação final nós não poderíamos terminar melhor, né? Que é a provocação de todo mundo aí parar o um momento para fazer esse olhar, tirar o crachá, né? <risos> tirar o cartão de visita que leva, e pensar sobre a perspectiva mais individual nessas três dimensões eu sou, eu sei, eu tenho e como é que isso evolui pensando né tanto que né, já está numa fase de mais experiência, de mais maturidade mas mesmo para o profissional mais jovem que quer planejar esse processo valeu assim, muito acho, essa, essa visão integral, Luciana para nos, nos fazer uma provocação mesmo final, eu queria saber se você, qual é o seu recado, né? O seu último recado para as empresas, para as lideranças no que diz respeito ao tema desse podcast, que é a longevidade no trabalho e as relações entre as gerações. E também, se quem quiser saber mais, como é que te acha, que se você tem alguma, alguma outra fonte que você recomenda, fica bem à vontade. Então, vamos
1: lá. Eu diria que para as empresas, eu daria o seguinte recado: Dispam-se os seus conceitos pré-estabelecidos com relação à longevidade. Entendam que nós estamos vivendo um momento histórico em que existe um fato demográfico que fará com que em 2060, a população brasileira, ela esteja muito mais velha, né? que ela esteja muito mais então, pensar a longevidade é algo que é importantíssimo porque a gente tem aí um processo de amadurecimento da nossa população que é uma realidade. Então, perspectiva do IPEA é que chegaremos em 2040 com 57% da população brasileira economicamente ativa com mais de 45 anos. Daqui menos então, de 20 anos. Menos de 20 anos. E convenhamos que 20 anos passam num pulinho, né? Parece que é muito tempo, mas não é. E uma vez que uh, demograficamente existe um, uma mudança em curso, 20 anos é menos ainda. E essa mudança acontecerá. Não é possível nos próximos 20 anos fazer nada que mude essa tendência. Então, eu acho que a questão da longevidade e a questão das relações e elas podem ser vistas pelas empresas como um ativo muito grande. Elas devem se permitir pensar, conhecer, planejar buscar se informar mais a respeito dessas mudanças e o que isso significa para a sua cultura organizacional, o que isso significa para os seus negócios, o que isso significa para suas relações internas, para suas relações com os stakeholders como um todo. Porque daí não estamos falando só do consumidor ou só do colaborador, mas das comunidades, dos acionistas... Do próprio governo, né, de todos os âmbitos, por quê? Porque é uma tendência demográfica está em curso, que vai se cumprir e que isso vai mexer com, absolutamente com, com as diversas instâncias da vida em, em sociedade. Então, eu diria assim: empresas abram-se para o tema. É momento de começar a pensar como é que você transforma a longevidade e as relações entre gerações em um ativo da sua companhia. Mais do que um problema, mas um ativo. Eu acho que eu diria isso para as empresas. E para quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn. Daí você pode me acessar no LinkedIn. Eu sou como Luciana correia Ou então tem o meu site também, que é junto.com.br
0: Perfeito, e vale super a pena. Tem sempre novidades, algumas provocações interessantes e coisas que trazem mais subsídios, mais elementos para a gente poder lidar com essa realidade que é, ela é inevitável, né? A gente, né? Esse processo de amadurecimento da população é uma realidade que está muito próxima e que se a gente não é, fechar os olhos para isso, em vez de ter o ativo, como disse a Luciana, a gente vai lidar com isso como um problema que não é a melhor abordagem. Luciana, eu queria te agradecer assim de todo o coração. Por você estar conosco, pela confiança, pelo aprendizado. Foi muito legal te ouvir e foi muito legal mesmo. Seja assim, está sempre aberto aqui para você, viu? Tá à tua disposição.
1: Muito obrigada. Foi muito bom, adorei. Ah.
0: Perfeito, eu queria agradecer também a você que nos ouve, nos fez companhia até aqui, a gente espera você no próximo episódio, lembrando que o Lado Bi é uma produção da Behavior e traz sempre uma nova perspectiva, uma provocação, uma inspiração para as empresas e para suas lideranças. Não perca, fica com a gente e até o próximo episódio.